0: Hebreus capítulo 11 nós vamos ler a partir do verso 23 eu convido você a ficar em pé, em pé e nós vamos ler agora a palavra de Deus a palavra de Deus ela é viva e eficaz ela pode influenciar o nosso coração de uma maneira muito especial e nós vamos ler o que está escrito sobre Moisés, verso 23 pela fé Moisés apenas nascido foi ocultado por seus pais durante três meses porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de faraó, preferindo ser maltratados junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Portanto, considerou o opróbio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse os primogênitos dos israelitas. E pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Tentando-os, os egípcios foram tragados de todo. Vamos orar? Santo Deus e nosso bom Pai. A tua palavra nesse momento está em nossas mãos. Nós temos visto, Senhor, milhões de vidas no Brasil e no mundo sendo transformados pelo poder da tua palavra. Pessoas que estavam em depressão, pessoas que estavam completamente sem esperança nenhuma, agora estão completamente restauradas e felizes pelo poder da tua palavra. E nessa hora queremos te pedir que a tua palavra fale ao nosso coração e que saiamos daqui alimentados. Por isso nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós estamos falando nessa noite sobre as cinco desculpas de Moisés. Será que as cinco desculpas que Moisés deu para Deus tem alguma coisa a ver com a nossa vida hoje? Será que a gente consegue se identificar com aquilo que Moisés lá, centenas, milênios atrás, disse? Que lições podemos tirar para a nossa vida dessa história de Moisés? Bom, se o nome de Moisés está na galeria dos heróis da fé, é porque Moisés fez alguma coisa importante. Mas quando a gente analisa as características de Moisés, seu temor, o assassinato que ele cometeu, crime, é assim, o pecado que Moisés cometeu, as falhas que ele teve, a gente começa a analisar o seguinte, quando a gente olhava aqui para a Bíblia, Hebreus capítulo 11 fala dos heróis e heroínas da fé. E a gente fica olhando para as páginas de Hebreus 11, para esses versos, e a gente fica pensando assim, olha, será que um dia eu poderia estar na galeria dessa? Eles parecem tão distantes, tão intocáveis, mas quando você se aprofunda na história desses heróis da Bíblia, você percebe que eles tinham defeitos como a, gente, como a gente tem, eles tinham características, qualidades como nós possuímos e esses homens cometeram falhas que eu tenho certeza que muitos de nós não cometemos ainda. Então quando a Bíblia expressa os erros dos seus heróis, quando a Bíblia deixa registrados os erros dos seus heróis, isso é uma das grandes evidências de que a Bíblia não foi um livro inventado. Não foi um livro copiado por homens com, com alguma intenção errada. Porque se fosse um livro apenas inventado por homens para tirar alguma vantagem das pessoas, eles jamais colocaria os defeitos das pessoas aqui, os seus próprios defeitos, aqui na palavra de Deus. Então essa é uma evidência muito interessante. Agora, o príncipe do Egito, Moisés, tema de centenas de canções temas de livros, temas de filmes de sucesso em Hollywood, o príncipe do Egito. Aquela figura, aquele chefe militar, aquela figura assim, é, brilhante, aquela figura que ofuscava. Moisés tinha tudo para ser o príncipe do Egito, aliás, para ser o futuro faraó do Egito, mas Moisés renunciou tudo aquilo por causa de Cristo, por causa da sua palavra. E Moisés cresceu como um príncipe no Egito, mas fugiu de faraó, depois de ter visto a briga de um hebreu com o um egípcio, Moisés foi lá, interviu naquela briga e acabou matando o egípcio. E Moisés teve que fugir para o deserto, e a história vocês conhecem muito bem. Moisés passou quantos anos no deserto, quem lembra aí? Vamos fazer um testezinho. 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. E até um verso, deixa eu ver se eu lembro aqui mais ou menos esse pensamento, que resume a vida de Moisés. Vocês sabem que a vida de Moisés está dividida em três ciclos. Três ciclos de 40 anos. Moisés passa 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, e depois Moisés volta para libertar o povo de Deus, e Moisés passa mais 40 anos até entrar em Canaã, na Canaã. Então Moisés, com 120 anos, ele morre. É isso que a Bíblia expressa. Interessante. Moisés passa 40 anos no Egito, achando que era alguém. Ele era o príncipe do Egito. Depois Moisés passou 40 anos no deserto. Sabendo que não era ninguém, pastoreando ovelhas, uma vida bem simples. E depois Moisés passou 40 anos ao libertar o povo de Israel do Egito, 40 anos no deserto indo para Canaã, vendo aquilo que Deus pode fazer com um ninguém. Você entendeu bem? 40 anos achando que era alguém, porque ele era o príncipe do Egito. 40 anos, tendo certeza que ele não era ninguém, porque agora ele estava fugindo por ter cometido assassinato, estava no deserto. E depois de 40 anos vendo os milagres de Deus as dez pragas caindo no Egito vendo o mar vermelho se abrindo a sarça que queimava ali quando ele foi chamado 40 anos vendo o que Deus pode fazer com ninguém só do resumo da vida de Moisés a gente já consegue tirar lições extraordinárias para a nossa vida muitas vezes a nossa vaidade a nossa posição social o conhecimento que você adquiriu faz com que você pense que você é melhor do que os outros que você é alguém assim especial, todos nós somos especiais, somos amados, mas ninguém é mais importante do que ninguém, todos somos iguais perante Deus, mas às vezes Deus permite que o deserto da nossa vida chegue, é uma enfermidade, é uma decepção amorosa, é um filho rebelde, é, uma, é um sonho frustrado, aí chega o deserto na tua vida e você vai aprender que você não era ninguém, Chega uma doença, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você vai ver que aquele dinheiro não é suficiente para te trazer, trazer saúde. Você teve uma decepção amorosa e todo o teu dinheiro do mundo não é suficiente para te trazer felicidade e esperança de novo. E aí Deus vai te restaurando, te lapidando. E aí você percebe o que Deus pode fazer com ninguém. Quando você aceita um chamado de Deus, tudo muda. E eu separei cinco desculpas que Moisés usou para Deus. Talvez você possa se identificar em algumas dessas desculpas. Abra a Bíblia então, Êxodo capítulo 3. Para quem está com dificuldade de achar aí, Êxodo fica entre Gênesis e Apocalipse. Facilitou aí? Êxodo capítulo 3. Segundo livro da Bíblia, vamos aqui analisar o que, é que Deus tem a nos dizer. Verso 7. Disse o Senhor ainda, Certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores conheço-lhe o sofrimento por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para subir, fazê-lo subir daquela terra, a uma boa terra uma terra ampla terra que emana leite e mel o lugar do cananeu, do eteu aí vem verso 9 pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também veio a opressão que os egípcios os estão oprimindo verso 11 primeira desculpa de Moisés então, verso 10, veio agora, vem agora e eu te enviarei a faraó, para que tires do meu povo os filhos de Israel do Egito, disse o Senhor. Então a primeira desculpa de Moisés. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu, eu serei contigo e este será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Queridos, olhem para cá agora. Moisés usa várias desculpas. Deus chega para Moisés. Moisés passou 40 anos no Egito, como príncipe do Egito. Agora estava 40 anos no deserto, fugindo, porque havia assassinado um egípcio. E agora Deus aparece para Moisés numa sarça ardente. O sobrenatural se manifesta. E Moisés vê... Aquele, aquela sarça que ardia, mas não se consumia. Ele ficou curioso. Deus chamou a atenção de Moisés. Interessante. Deus sempre procura chamar a atenção do ser humano de alguma maneira. Deus procurou chamar a tua atenção hoje de alguma maneira para você vir nesse culto e você veio. Na época, Deus chamou a atenção de Moisés numa saça ardente. Quem sabe para você foi a televisão Novo Tempo ou foi alguém que te convidou um livro que chegou na tua casa, um site que você acessou, e teve contato com a igreja, e você veio. Enfim, Deus se manifesta de várias maneiras. Para Moisés, a sacerdote. Quando ele se aproxima, ele ouve uma voz. A voz dava uma ordem. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é uma terra santa. Moisés ouviu essa ordem, e agora ele se aproximou em reverência, ele percebeu que estava falando com o sobrenatural, com Deus, com o Eterno, e agora Deus diz assim, ó, vai até o Egito e liberta o meu povo. Foi uma ordem simples. Moisés usa a primeira desculpa. Qual foi a primeira desculpa? Quem sou eu que vá a faraó e tire os filhos de Israel do Egito? Aparentemente, uma boa pergunta de Moisés, afinal, 40 anos sendo pastor de ovelhas no deserto, 40 anos sendo ninguém, aparentemente, perante o mundo, ele sai do topo do mundo, do topo da pirâmide, egípcia, como príncipe para ser ninguém lá no deserto e agora Deus disse, Moisés é você que vai voltar ao faraó e vai dizer para ele libertar o meu povo, quantas pessoas estavam escravas no Egito segundo os historiadores cerca de 2 milhões de pessoas só de homens 600 mil homens sem contar mulheres e crianças normalmente o número de mulheres é sempre maior do que o número de homens em todas as épocas da história, o mercado de homens sempre teve muito escasso é verdade? então, naquela época também era assim 600 mil homens, sem contar mulheres, sem contar crianças os historiadores estão calculando cerca de 2 milhões de pessoas escravas no Egito agora você imagina Deus disse para Moisés, um ninguém lá no deserto vai até o homem mais poderoso da terra e diga para ele que ele vai perder 2 milhões de escravos que servem de graça, mão de obra gratuita aqui no Egito Imagina que esse foi um chamado difícil. Vá ao homem mais poderoso da terra e diga para ele libertar o meu povo que está lá. Moisés tremeu na base. A Bíblia diz que Moisés inventou um monte de desculpas. Agora Deus disse assim, filho, a resposta de Deus. Eu separei assim, desculpa de Moisés, resposta de Deus. Então cada desculpa de Moisés tem uma resposta de Deus. E qual foi a resposta de Deus para a pergunta de Moisés? A resposta foi... Eu irei contigo. E isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado esse povo do Egito, você vai me servir nesse monte. Deus disse, eu vou contigo. Já seria suficiente, mas Moisés usa uma segunda desculpa. Qual foi a segunda desculpa? Perceba se você não dá várias desculpas para Deus também. Às vezes Deus te chama para um ministério, para um trabalho especial na igreja, para uma coisa às vezes simples na igreja, e você começa a inventar desculpas. Às vezes Deus te chama dentro da tua capacidade para fazer algo grande para Ele também. E você diz, Deus, olha, quem sou eu para fazer esse trabalho ou esse? Quem sou eu para desenvolver esse ministério para o Senhor? E Deus diz simplesmente assim, filho, eu vou estar contigo. Eu vou te dar evidências que estou com você. Então simplesmente vá. Olha a segunda desculpa de Moisés. Está lá no verso 13 eis que quando for aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem qual é o seu nome, que lhes direi? Parece uma pergunta razoável de Moisés para Deus, Deus tá conversando com Moisés. Ali a sarsa estava ardendo e Moisés conversando com Deus. Outra boa interrogação. Agora, se você quer libertar dois milhões de escravos, que era uma mão de obra bem baratinha para faraó. E você dá a ordem para alguém, você tem que dizer qual o nome. Moisés ia chegar no Egito e dizer assim, olha, eu vim aqui libertar dois milhões de pessoas e eu vim em meu nome. Moisés não queria fazer isso. Quem era Moisés? Um simples pastor de ovelhas no deserto. Então, qual é o seu nome? Eu vou em nome de quem? Ele pergunta para Deus. Quem me deu autoridade? Vamos perguntar para mim, quem te deu autoridade para vir aqui tentar libertar dois milhões de escravos? A resposta de Deus, verso 14, qual o nome de Deus aí? Eu sou o que? Sou. Nas Escrituras, depois de Deus ter se revelado aos seus filhos, ele frequentemente descreve a si mesmo de algumas maneiras. E depois de Deus ter contato com seus filhos, os filhos de Deus deixaram registrados algumas características, ou seja, algumas expressões do nome de Deus. Por exemplo, quando você vai lá no Salmo 40, verso 7, Lá Davi diz que Deus é o meu libertador. Olha que nome maravilhoso Davi deu para Deus. Salmo 71, verso 5, diz que Deus é a minha esperança. Deus é a minha esperança. E Coríntios 13, ali diz que Deus é o Deus de toda consolação. Os judeus, eles sempre reconheceram Deus como o Eu Sou. O Eu Sou me enviou até vós. Lembra quando Jesus disse assim lá para os judeus, para os fariseus? Olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus usou a mesma expressão que o Deus que Deus usou lá no Antigo Testamento. Na verdade, na verdade, quando a gente se aprofunda na Bíblia, quem era que estava conversando com Moisés na Salsa Ardente? Era o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele se apresentou... Na sacerdente, era Jesus que visitava Adão e Eva na viração do dia. Deus, o Deus Filho, eu sou. Quando Jesus diz, eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou, eles pegaram em pedras para tentar matar Jesus, porque eles disseram assim, como sendo tu homens, homem, te fazes Deus? E me chamou muita atenção. A segunda desculpa de Moisés, então, qual é o teu nome? Eu sou. Esse foi o nome que Deus mandou, ele apresentar aí vem a terceira desculpa de Moisés bom, só com essas duas respostas de Deus já seria suficiente para você ir lá e fazer o que Deus estava mandando fazer aí vem a terceira desculpa de Moisés verso, é, êxodo 4, verso 1 4, 1 terceira desculpa mas eis que não acreditarão em mim bom, eu vou chegar lá e vou dizer, olha, o eu sou me enviou aqui Deus já tinha dito que, que iria acompanhá-lo e que o nome dele era Eu Sou não vão acreditar em mim, Senhor Moisés começa a conversar com Deus Deus acaba de assegurar a Moisés que os líderes iriam ouvi-lo que faraó iria ouvi-lo Deus deu toda a garantia do sucesso da missão e Moisés ainda continua insistindo dizendo, não irão acreditar em mim aí Deus opera um milagre Moisés, o que, é que você tem na mão? Uma vara então, coloca essa vara aí no chão, se transformou numa serpente, depois pega pela cauda, se transformou numa vara de novo. Deus fez vários sinais, dizendo, Moisés, eu vou fazer milagres, eu vou fazer sinais através de você, não tenha medo, eu estou contigo. Muitas vezes a gente gostaria de receber os sinais que Moisés recebeu. Talvez se Deus fizesse alguns sinais extraordinários, teríamos mais facilidade para acreditar. Eu pergunto, será que seria assim mesmo? Para Balaão, Deus fez uma, uma, uma jumenta falar e não adiantou nada. Para Moisés, Deus fez a, ser, a, a vara dele, o cajado virar numa serpente e não adiantou de nada. Muitas vezes Deus faz milagres na tua vida e parece que não adianta de nada. Você não consegue atribuir esses milagres a Deus. Deus faz milagres todos os dias na vida da gente. O próprio milagre de estarmos vivos, vivos hoje, quem sabe não era para você nem estar tá vivo, não era nem para ter saído daquele hospital. Mas você está vivo. Esse é um milagre. E a gente tem dificuldade de acreditar. Moisés também tinha algumas dificuldades assim. Então Deus, acabado de assegurar o sucesso da missão, ainda teve a questão da, da mão leprosa de Moisés. A mão ficou leprosa, daqui um pouquinho Moisés, olha, e a mão já estava completamente curada de novo. Deus fez vários sinais para dizer assim, filho, eu vou estar contigo. Não tenha medo. Aí vem a quarta desculpa de Moisés. Quarta desculpa de Moisés... Ah, Senhor, verso, é, verso 10. Ah, Senhor, eu não sou um homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, e nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. À luz do que estava acontecendo, Deus já havia prometido a sua presença, Deus assegurou o êxito da, da missão, Deus disse em nome de quem ele deveria se apresentar, Deus disse que iria fazer milagres, e Moisés continuava não acreditando na capacidade de Deus. Alguém pode perguntar, pode dizer assim, não, pastor, mas é que Moisés estava muito humilde. Moisés estava se sentindo muito pequeno para uma tarefa tão grande. Queridos, não tem nada a ver com humildade o que está acontecendo aqui nessa história. Tem a ver com não crer na capacidade de Deus realizar aquilo que Deus estava dizendo. Tem a ver com isso. Quando nós recusamos nos unir à obra de Deus nós estamos também desconfiando da capacidade de Deus porque se Deus chama ele vai nos capacitar por exemplo, Pedro estava no barco e viu no meio de uma tempestade à noite, madrugada um vulto andando sobre as águas ele disse, Senhor, se és tu manda-me ter contigo sobre as águas Jesus disse, vem e Pedro simplesmente acreditou saiu e andou sobre as águas ele acreditou Moisés é que está com muita dificuldade de acreditar. Às vezes nós também temos a mesma dificuldade de acreditar. Então houve, houve algum tempo em meu ministério que eu cheguei a me perguntar assim, Deus, mas será que não tinha uma outra pessoa, não? Tem que ser eu mesmo para cumprir essa missão. Há 13 anos eu estou no ministério com a minha família trabalhando. Em alguns momentos eu já me questionei sobre isso. Sobre se Deus realmente estava me dando força, se Deus realmente estava me capacitando para aquilo, às vezes me senti muito incapaz. Mas aí eu começava a olhar para o passado e via a maneira como Deus havia nos guiado, os milagres que Ele já havia feito, os lugares que a gente havia passado e as vidas que haviam sido edificadas, e aí toda aquela sombra de medo e dúvida saía. Quando a gente veio para o Rio de Janeiro, a gente veio pensando, Deus, o que, é que a gente vai encontrar lá? Um novo desafio, longe de casa... Mas Deus está dizendo, filho, eu estou contigo, não tenha medo. E ele tem demonstrado que a mão dele realmente está conduzindo a nossa vida. Quando Deus te chamar, faça como Isaías, que disse assim, Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Faça como Pedro, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E eu vou. Agora, todos que foram chamados por Deus sentiram medo. Todos. Todos. Todos que foram chamados por Deus estavam extremamente ocupados. Pastor, mas eu sou ocupado demais para participar de uma classe bíblica, para ser instrutor, para participar da classe bíblica online. Pastor, não tenho tempo. Deus só chamou na Bíblia gente ocupada. Deus só chamou na Bíblia gente que estava trabalhando. Moisés estava trabalhando cuidando de ovelhas, Deus foi lá e chamou. Maria cuidava do seu lar, Deus foi lá e chamou Maria para ser a mãe do Filho de Deus. Todos estavam trabalhando. Jeremias quando Deus chamou, Jeremias chorava e dizia Senhor não passo de uma criança, Senhor chama outro Todos sentiram medo, mas todos sentiram a bênção de Deus na vida Então quando você é chamado para algum desafio para Deus, você vai sentir medo mesmo Aquele frio na barriga, aquela sensação de incapacidade Mas o mesmo Deus que chama, ele faz o que? Capacita Deus nem sempre chama os capacitados, mas Deus sempre capacita aqueles que são chamados Amém? Deus sempre capacita. Quando Deus me chamou para fazer teologia, e eu fui para o eu lembro que a primeira lição da Escola Sabatina que eu passei na classe dos jovens, quando deu uns cinco minutos falando, eu saí correndo da lição, coloquei a lição na, na mão do amigo meu, e eu saí correndo de dentro do auditório, e fiquei lá no quarto, até acabar o culto da Escola Sabatina, para depois ir para o refeitório do IAN. Comecei a suar tanto que a camisa grudou no meu corpo e ficou transparente, Renios camisa ficou transparente ali, Felipe. e aí eu fiquei com muita vergonha. E saí correndo, camisa branca, transparente, estava mostrando o meu corpo. E aí eu saí correndo com medo, não conseguia falar. Primeiro sermão que eu fui pregar, eu consegui falar cinco minutos também. Parecia que os cinco minutos eram o limite ali. Chegava em cinco minutos e saía correndo. Falei cinco minutos, primeiro sermão, culto de sábado de manhã. Normalmente espera-se que você fale no mínimo ali, 25 minutos, meia hora em cinco minutos todo mundo estava despedido 11:5 o pessoal indo para casa e eu disse, meu Deus aí Deus me chamou a fazer teologia terceiro ano de teologia eu tinha que pregar dois meses seguidos 60 noites em uma cidade estranha Teresina, eu nunca tinha ido lá e tinha que pregar, isso era um estágio valia pontos em uma matéria de evangelismo público e eu tinha que pregar dois meses eu nunca tinha pregado uma semana e nem um sermão direito mas Deus foi lá e nos, me abençoou de tal maneira que era impressionante. Todo mundo que eu fazia apelo para aceitar o batismo, as pessoas aceitavam isso. Monjairo, Jairo, impressionante. Eu estava ali, eu tinha cerca de 110 pessoas todas as noites no auditório, visitantes, fora os irmãos da igreja, visitas. Preguei 60 noites e nós entregamos 105 fichas batismais. Quase 100% das pessoas do auditório aceitaram os apelos, eu fiquei entendendo ali que não era eu eu fiquei entendendo que o Deus que me chamou, que não tinha nem condições de falar em público, por vergonha, por medo ele disse assim, eu estou contigo então quando Deus te chama para uma obra para uma tarefa especial ele vai te dar a capacidade a capacitação, e o mais importante de tudo, você nunca vai se descer por isso porque você sabe que é de Deus você tem certeza que é de Deus porque você vê que por si mesmo você não teria essa capacidade eu encerro com a última desculpa de Moisés Aliás, quando Moisés dá a quarta desculpa, Senhor... Aliás, a quinta desculpa, última desculpa. Verso 13. Ah, Senhor, envia por mão daquele em quem tu há de enviar. Em outras palavras, Moisés estava dizendo para Deus assim, Deus, por favor, envia outro. Eu não gostaria de ter essa tarefa, não. Envia outra pessoa. Moisés estava sendo muito duro com Deus. E aí Deus sempre, jogo de cintura ali, Moisés... A resposta de Deus, eu vou enviar o teu servo, o teu irmão Arão. O que, que você acha? Vou enviar Arão. E aí Moisés, tudo bem, Arão, sim, aí... Agora Deus dá uma repreensão para Moisés, nessa quinta desculpa aqui. Moisés, quem fez a boca do homem? Moisés está dizendo, Se eu sou pesado de língua, eu não sei falar. Quem fez a língua do homem? Quem foi que deu a capacidade para o homem falar? Quem é que está te chamando para essa missão? Deus deu, deu uma, uma repreensão ali em Moisés, disse, Moisés, tua obra é essa. Vai lá. Deus chegou para Jonas e disse, Jonas, você vai na cidade mais violenta e corrupta do mundo e vai dizer para aquela cidade que se eles não se converterem, todos eles vão morrer, todos. Desde o animal, a criança, todo mundo. Agora você que vai avisar. Imagina se Deus chegasse para você e dissesse, olha, vai na comunidade mais violenta do Rio de Janeiro, e você vai dizer para todos, ele vai sair anunciando pelas ruas, três, quatro dias andando pelas ruas da comunidade, dizendo que quem não se converter vai morrer. E o pessoal lá está altamente armado. Era isso, esse foi o chamado de Jonas, a cidade mais violenta e corrupta do mundo. E Jonas disse, Senhor, manda outro. Jonas comprou passagem e pegou um barco na direção oposta. E aí vocês conhecem bem a história. Sempre as pessoas tiveram medo do chamado de Deus, mas sempre foram muito abençoadas quando aceitaram. E a desculpa de Moisés: Senhor envia outra pessoa. E aí Deus: Que tal o teu irmão Arão? Sabe que você tem usado as desculpas de Moisés para fugir do chamado de Deus? Deus tem uma obra maravilhosa para colocar em suas mãos. Deus tem algo suficiente para mudar a história de vidas. E Ele quer usar a tua vida. Deus tomou uma decisão lá no passado, em algum momento da eternidade passada, e a decisão que Ele tomou foi a seguinte. Quando eu criar a terra, eu terei sempre a equipe humana como a minha equipe. Deus sempre trabalhou com a equipe humana. Desde Adão, aí vem Noé, aí vem todo, todos os personagens da história bíblica. Deus sempre usou a equipe humana. Deus poderia usar anjos, mas Ele sempre trabalhou com a equipe humana. Qual é o chamado que Deus te faz hoje? primeiro chamado que Deus te faz hoje é para você ser discípulo dele. Ele diz assim, filho meu, dá-me o teu coração. Hebreus capítulo 4 diz lá, se hoje ouvides a sua voz, não endureças o seu coração. Então, por tudo que Deus fez, nossa única expressão de gratidão deve ser entregar nossa vida a ele. Primeiro chamado para ser discípulo. Segundo chamado que Deus te faz, para usar os dons que ele te deu como armas nessa batalha espiritual. Deus pode fazer da sua carreira profissional um chamado também. Deus pode fazer, transformar a tua profissão em um chamado, algo que você pode fazer também para Deus, lá dentro. Quando você olha para Pilatos e Jesus, Jesus tinha um chamado, Pilatos tinha uma carreira profissional. Moisés e Faraó, Faraó tinha uma carreira profissional, Moisés tinha um chamado. Onde está o corpo do faraó? Encontraram o corpo do faraó do Êxodo. Está mumificado em algum museu do mundo. Acharam. Está lá a múmia do, do faraó do, do Êxodo, do Egito. Mas, faraó, onde, onde está o corpo de Moisés hoje? O corpo de Moisés está vivo no céu. A Bíblia diz que Moisés foi ressuscitado e está vivo no céu. Se você analisar, por exemplo, Elias e Acabe. Acabe tinha uma carreira profissional. Elias tinha um chamado. Onde está Acabe. E onde está Elias? Vivo no céu. Então você pode ter uma carreira profissional, mas você pode também fazer disso um chamado que você pode exercer para Deus. Meu apelo para você nessa noite é o seguinte. Se ouvir Deus te chamar, seja para o que for, desde a atividade mais simples no templo, para a atividade mais complexa, ele vai te capacitar e vai ser um privilégio para você. E você nunca será tão abençoado quanto você se você aceitar esse chamado de Deus. A minha vida foi muito abençoada. A sua não vai ser diferente também. Que Deus te abençoe. Quantos de vocês querem nessa noite dizer para Deus, Deus, me ajuda a ouvir a tua voz e ser obediente ao teu chamado. Deixa eu ver as mãos daqueles que querem dizer isso para o Senhor. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar. Santo Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor nem sempre chama aqueles que são capacitados mas o Senhor sempre capacita aqueles que são chamados. Por isso, nos sentimos muito privilegiados pelo Senhor. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que o Senhor chamou homens e mulheres, que tinham falhas, defeitos, muitas vezes defeitos até de caráter, mas o Senhor transformou a vida deles, os moldou conforme a Tua vontade, e eles estão na galeria dos heróis da fé. E quando a gente olha hoje para essa galeria, nós percebemos, percebemos que é possível também um dia estarmos ali ou seja, estarmos também no céu abençoa a todos que aqui estão e que possamos usar os dons que o Senhor nos confiou nessa grande obra de pregação do Evangelho usa-nos Senhor nas diversas áreas de capacidade que nós temos e que o Senhor nos deu nos deu uma noite na tua paz leva-nos também em segurança para a nossa casa assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus amém